0: Moin, Servus und Hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von Crypto-Monitor.com und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behm, der von seinem Abbau die Tag heute schon etwas geschaffte, Chefredakteur Crypto-Monitor.com. <lacht>
0: Ja, Sascha, es ist Sonntag. Wir kommen gerade beide aus dem Gym und erbarmen uns jetzt noch einmal mit den Fans zu sprechen, möchte ich meinen. Denn es hat sich ja herausgestellt, wann immer Sonntag ist, haben wir eigentlich die beste Laune und vor allem auch die meisten Krypto-News. Deswegen würde ich sagen, schauen wir doch direkt einmal auf die Coin-Tabelle, was da so abgegangen ist. Denn wir haben uns jetzt ja schon zwei Wochen nicht gesehen. Und da ist einiges passiert, aber wiederum auch nicht so viel. Der Bitcoin, leider rote Zahlen, steht derzeit bei 39.000 US-Dollar, ein Minus von 2,2 Prozent in den letzten sieben Tagen verzeichnet. Ethereum zieht dem ja leider immer gleich, steht jetzt bei 2.900 US-Dollar und hat sogar fast 4% Prozent verloren in den letzten sieben Tagen. Binance Coin eigentlich genauso. Ripple fast Verlierer der Woche mit minus 10 Prozent. Äh, da geht wohl gar nichts gerade. Ähm, Solana auch am rumdümpeln. Cardano minus sieben und Avalanche auch minus sieben. Ihr seht schon, meine Euphorie hält sich in Grenzen, aber unser Credo ist ja immer, wir meckern erst ab minus 15 Prozent, das ist nicht dabei, von daher blicken wir freudig auf die nächste Woche und hoffen, dass da noch einiges kommt, denn wir haben eine Menge Krypto-News mitgebracht und da stehen die Sterne ja eigentlich ganz gut, oder Sascha?
1: Mir ist die 15%-Faustregie neu, aber sie gefällt mir auf jeden Fall. Ich finde
0: die, find die super.
1: Ja, die, das macht so eine dicke Haut. irgendwie. Ja, aber ich würde in der Tat ähm, versuchen, den, den, also etwas rauszuzoomen aus diesen Tagesbewegungen. Und da beobachten wir ja doch in den Kursen schon eine Weile, nennen wir es mal seitwärts. Ja? Also da tut sie nicht viel, aber jetzt muss man das einmal ein bisschen im Kontext sehen, in einem vielleicht weltwirtschaftlichen Context. Und da sieht es ja überraschenderweise gar nicht lustig aus. Also, wir, viele Ökonomen befürchten, dass mehr oder weniger flächendeckend wie auf eine Rezession zu rasseln. Wir haben nach wie vor Putins Aboklauf in Europa zu verdauen oder zu handeln oder zu ignorieren leider, wie das manche machen. Auf jeden Fall gibt es da einige Punkte in Shanghai. Interessante Geschichte ist gerade aufgrund der Zero-Covid-Politik von Xi Jinping, der Lockdown, wird durchgezogen kostet, was es wolle. Da stapeln sich schon die Containerschiffe bildlich im Meer und das wird wieder eine Logistikkatastrophe auslösen, wie damals die Evergrande, die im, im Schlamm stecken geblieben ist. Was haben wir noch für schöne Neuigkeiten, um in, in, in einer sonnigen Zukunft entgegenzusehen? Also natürlich Covid, nach wie vor ein Thema. Also wir sehen, in diesem Umfeld ist vielleicht ein paar Prozent Minus und ein paar Prozent drauf vielleicht gar nicht mal so dramatisch. Und interessanterweise sehen das sogar auch Analysten namhafter Banken so, ähm, wie zum Beispiel, und die Geschichte haben wir natürlich online auf crypto-monitor.com Michael Hartnett, wer ihn kennt, der Chief von Bank of America, der hat jetzt in einem ähm, kurzen Exkurs die waren genauso wie Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup früher gegen Krypto oder sehr sehr äh, skeptisch und haben gesagt, nicht als Wertanlage geeignet und hat jetzt wie die vorher genannten einen Kurswechsel eingeläutet, weil besagter Hartnett meint wir haben quasi den, der Inflationsschock verschimmert sich, der Zinsschock beginnt erst, der Rezessionsschock ist im Anmarsch. Also, das ist, das ist übrigens kein Übersetzungsfehler, der hat das wirklich irgendwie so, so drastisch ausgedrückt. Also er sieht keine, keine äh, nicht sehr rosig für die Weltwirtschaft, beziehungsweise auch natürlich im Speziellen für die US-Wirtschaft. Und nein, es könnte, also das hat in er in einer Kommunikation an die, an die Kunden, Bank of America Newsletter oder so quasi hat er gesagt, Kryptowährungen können angesichts einer möglichen Rezession Wertpapiere outperformen. Also Sie schauen sich das genau an, weil Sie sehen, angesichts dieser doch sehr angespannten Lage ist vielleicht Krypto das Safe Haven. Und das ist schon ein bisschen eine Pointe. Man kann sich vorstellen, und Krypto ist nach wie vor volatil, dementsprechend kann man sich vorstellen, wie viel alles rundherum einmal, ins Wackeln geraten muss, dass Bankanalysten sagen, Krypto könnte die sichere Shit sein.
0: Ja, definitiv. Ähm, dazu vielleicht auch zwei Punkte, äh, um nochmal auf äh, Putin und Russland zurückzukommen. Ähm, denn die suchen ja auch gerade nach einem äh, sicheren Shit, um dich dann noch einmal zu zitieren. Denn da kommen ja irgendwie immer mehr Sanktionen ähm, auf Russland zu. Von daher soll jetzt wohl der digitale Rubel kommen und sogar ganz bald. Denn in 2023 wird wohl mit Hochdruck an einer Beta-Phase ähm, gearbeitet. Ich bin sehr gespannt, was das bedeuten würde, denn auch das bedeutet ja grundsätzlich, wenn wir das einmal gesamtwirtschaftlich oder auch gesamtgesellschaftlich sehen, dass auch Länder davon ausgehen, dass tatsächlich Kryptowährungen der sichere Hafen sind, beziehungsweise etwas, worin man sich flüchten kann, wenn die normale Währung, sage ich mal, die Fiat-Währungen nicht mehr ganz so wollen, wie man selber möchte. Ich bin sehr gespannt.
1: Naja, da kommt sicher auch noch ein Argument dazu, dass äh, uns gegenüber auch Andry, Andrey, Andrey, glaube ich, spricht man so aus Wolfsbein, der Österreichsprecher bei der äh, Freedom Finance, eine sehr, sehr große gesellschaft Und der sagt halt, dass ähm, in der geopolitischen Krise, in der wir uns befinden, sind natürlich Kryptowährungen aufgrund ihrer Mobilität, ein Riesenthema oder grundsätzlich digitale Assets. ja Und das könnte auch hinter einer eines digitalen Rubel stecken. Und das, also wie sagt Mister Mr. Wolfsbein, äh, sagt auch, dass das äh, für die Ukraine deswegen Kryptowährungen eine gro große Rolle spielen aktuell und auch noch weiterhin spielen werden, weil, sie, weil es da eben sehr geht auch um die Mobilität von Assets. Ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob ein Rubel da eine, eine stabilisierende oder mobile Idee ist. In Wirklichkeit wird es wahrscheinlich nur versucht sein, einerseits Oligarchen äh, Blockaden zu umgehen, andererseits auch Wirtschaftssanktionen vielleicht dezent, äh, ja, ebenfalls denen auszuweichen. Aber das ist natürlich alles Kaffeesudleserei.
0: As usual. Was keine Kaffeesudgläserei ist, was aber auch gar nichts mit Mobilität zu tun hat, sind nämlich traditionelle Finanzinstitute aller Volksbank und Commerzbank. Denn, da haben wir letztes Mal im Podcast schon drüber gesprochen, die setzen jetzt auch vermehrt auf Kryptowährungen. Was ich bei dem Ansatz der Volksbank und der Commerzbank aber ganz interessant finde, ist, dass sie nicht einfach, wie wir hatten zum Beispiel den, das Beispiel der Fan-Token, dass sie einfach sagen, hier Leute, hier sind Fan-Token und damit könnt ihr das und das machen, aber so gar nicht für Aufklärung gesorgt wird. Und das hat ja ein totales Risiko, wenn ich mich damit nicht auskenne und mein Geld irgendwie verpokere. Ähm, setzen Volks- und Commerzbank doch schon sehr auf die Aufklärung. Natürlich, man könnte jetzt sagen, ist auch irgendwo deren Pflicht, denn sie sind ja irgendwo noch Bankberater. Ähm, dennoch tun sie das tatsächlich. Also in der Volksbank kann man sich jetzt über Kryptowährungen informieren. Ich hoffe, da sitzt jemand, der nicht nur ein Buch über Bitcoin gelesen hat, sondern vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Bitcoin getradet hat. Das ist natürlich auch immer noch die äh, andere Frage, wer da überhaupt berät. Ähm, und zum anderen, ist die Commerzbank gerade dabei, eine Krypto-Verwahrlizenz zu bekommen. Die bekommt nicht jeder von der BaFin ausgestellt. Ähm Coinbase ist tatsächlich die einzige Börse, die sie derzeit in Deutschland hat. Ähm Auch das ist natürlich sehr, sehr spannend, wenn es darum geht, Kryptowährungen für Dritte zu verwahren. Ich glaube, was die Finanzinstitute damit machen werden, ist vor allem die Boomer und die ältere Generation auch anzusprechen. Denn ich glaube, die jungen Leute und die Gen Z, naja, die informieren sich halt irgendwie im Internet, die informieren sich bei TikTok und die gucken ein bisschen, wie NFTs so laufen und haben die das auch recht schnell verstanden. Ähm, die Angst ist natürlich bei der älteren Generation oft da, wenn es um Digitalisierung und gerade digitale Vermögenswerte geht. Ähm, von daher, glaube ich, ist es ganz schön, wenn Heinz Müller von nebenan jetzt auch zum Bankschalter gehen kann. Und und sagen kann, ey, Sie mir mal bitte, was Bitcoin ist. Ähm, das macht das Ganze so ein bisschen greifbarer und vor allem auch mainstreamiger, was natürlich eine Massenadaption mit sich hätte, was dann wiederum hoffentlich auch positiv für die Kurse ist. Let's
1: see. Das hast du sehr schön und sehr bildlich rübergebracht. Wie heißt der Hans Müller? Heinz Müller. Heinz Müller, <lacht> Verstehung. Heinz Müller von nebenan, ja. <lacht> Wenn wir schon in den Tiefen des Bankwesens sind, vielleicht noch ein ganz kurzer Zuruf. Auch diese Geschichte haben wir natürlich online. Das Lightning-Netzwerk meint, sie haben da jetzt einen, also beziehungsweise die Lightning Foundation, das Netzwerk selber spricht hier nicht, die sagen, sie haben jetzt quasi einen, einen Durchbruch, um, um das Beste der beiden Welten, Fiat und Krypto, ähm, anbieten zu können. Nämlich, sie nutzen den, das... Das sicherste, zuverlässigste, etablierteste Netzwerk, sprich die Bitcoin-Blockchain, um den Dollar zu äh, bitcoin nennen sie das. Also sprich, bis jetzt waren wir das ja gewohnt, dass das eher Ethereum für Smart-Contracts herhält, etc. Und das waren immer unterschiedliche... Ähm, die, die zugrunde liegende äh, Blockchain war vielleicht nicht der Wert per se, sondern das, was dann draufgesetzt wurde. Und jetzt sagt, sagt Lightning, und das ist natürlich ein marketingmäßig, ein, ein doch sehr gut nachvollziehbarer ähm, Schachzug, zu sagen, wir, wir haben es technisch geschafft, dass wir Bitcoin nutzen, um dieses Netzwerk unter vier äh, transfers zu unterlegen. Klingt jetzt ein bisschen nach, de, nach der eierlegenden Wollmilchsau, aber... Ähm, der Bitcoin selbst soll natürlich davon überhaupt nicht äh, beeinträchtigt werden, aber das Netzwerk soll sehr flott genutzt werden. Und interessanterweise, äh, habe ich heute bin ich über einen Tweet gestolpert, dass Morgan Stanley offensichtlich sagt, dass dieses Lightning Network ähm, Visa überlegen ist und auch in der Akzeptanz wohl bei Ihnen ganz oben steht. Ja, genug, genug des Banken, Die bla blups. Hast du noch was? Ja.
0: Nee, ich habe nichts mehr.
1: Aber ich habe noch etwas. Na. Gen Z hast du vorher ja gesagt, ja, es kann ja nicht, es kann kein Podcast, kein ohne Podcast, NFTs, ohne NFTs natürlich. natürlich. Natürlich erzähl. Natürlich, da haben wir ein Top-Knall aktuelles, Top-exklusives Interview online, ähm, nämlich äh, mit, dem, mit dem CEO von LimeWire. Hm. Markus Feistel hat mit uns geplauscht. Äh, LimeWire Wer es kennt, ist, die nennen sich ganz das ist ein bisschen Tiefstapel, Marktplatz für digitale Sammlerstücke. Das ist sehr nett. So nennt man wohl ein Flohmarkt, würde man in Wien sagen. Ja. Aber tatsächlich sind ja Julian und Paul Zähthmayer, die dahinter stehen, sind ja Wiener. Ein Bruderpaar, das schon ein paar spektakuläre Exits hinter sich hat. Und jetzt haben sie gerade eine, ähm, einen Private Token Sale für LimeWire vom Stapel gelassen und sich dabei mal ganz flockig über 10 Millionen Dollar abgeholt. Unter anderem an Bord sind äh, Drake Ventures, aber auch Steve Aoki und Dead Also wir wissen, wir hören da schon, wir hören schon, wohin die Reise geht. Das ist, natürlich geht es um NFT und vor allem um das, nicht nur Musikbusiness, sondern er verrät uns auch, dass die langfristige Perspektive von LimeWire wohl sein dürfte, das Filmbusiness auch gleich mit abzugrasen und zu NFTsieren.
0: Hm.
1: Alles Nähere lest ihr auf crypto-monitor.com
0: und weitere News erhaltet ihr unter anderem auf Twitter, Facebook, Reddit, Instagram und Co. Oder ihr aktiviert die push benachrichtigungen auf, wie von Sascha eben schon angeteasert, krypto-monitor.com. Aktiviert gerne die Glocke auf Spotify, denn dann hört ihr unser Gesabbel und die Kaffeesud-Leserei einmal die Woche. Bis dahin, einen schönen Sonntag und bleibt gesund.